0: Bonjour à tous, j'espère que vous allez extrêmement bien aujourd'hui. Je suis ravi de vous retrouver parce qu'aujourd'hui, on va parler d'investissement dans les startups, donc avec Gabriel Jaronson de Léonis Investissement. Et j'étais je suis, je suis, voilà, super motivé pour faire cette vidéo parce que moi, c'était une de mes super découvertes des huit ben, derniers mois. Alors, non pas que j'ai découvert Gabriel récemment, parce que moi, ça fait deux ans que je suis même maintenant plus. Sur sa chaîne YouTube. Mais en tout cas, l'investissement voilà, en start-up et particulièrement celles que propose Gabriel sont particulièrement intéressantes. Et, euh, et avant tout, je vous dis, restez bien jusqu'à la fin parce qu'à la fin de cette vidéo, Gabriel aura une offre spéciale pour les abonnés de la chaîne. Merci à lui. Donc restez bien à la fin si vous voulez en profiter. Gabriel, bah de ce que je sais de toi, Gabriel, c'est que euh, bon, ce n'est pas ton premier RSC puisque tu as eu d'autres boîtes. Euh, Auparavant, Et donc, tu as monté Léonis Investissement il y a de ça à peu près deux ans et demi, trois ans Trois ans. Trois ans. Et euh, bah, ce que tu proposes, quelque chose assez unique, il me semble, dans euh, le, le monde des startups en général, c'est la possibilité ben, de pouvoir investir dans des startups aux États-Unis euh, à, à des gens qui sont euh, comme, comme moi, euh, comme, comme toi aussi, en France. Donc, je, je te laisse en parler un peu plus. Je pense que tu seras encore mieux placé que moi.
1: C'est exactement ça déjà. Donc, salut Cédric, merci de m'inviter sur ta, sur ta chaîne YouTube. Très content d'être ici pour parler de, de tout ça. Euh, donc pour me présenter et me présenter ce que je fais en quelques mots, je m'appelle Gabriel Jarrosson. Euh, effectivement, je suis entrepreneur. J'ai monté beaucoup de boîtes, une dizaine de startups. J'en ai planté huit, donc j'ai beaucoup échoué. Euh, et J'ai créé Léonis Investissement il y a effectivement trois ans. Euh, L'idée de Léonis Investissement, c'est euh, effectivement ce que tu as présenté, c'est de permettre à des particuliers, des gens comme toi et moi, des individus lambda et notamment des gens qui n'auraient pas des grosses sommes d'argent des gens qui n'auraient pas des centaines de milliers ou des millions d'euros à investir mais peut-être des milliers, éventuellement des dizaines de milliers d'euros d'investir dans des startups des états unis notamment de la Silicon Valley donc mon métier c'est de trouver ces startups de les analyser à partir de mes critères d'investissement qui sont des critères assez précis qui m'ont permis de faire un certain nombre d'investissements intéressants, très intéressants par le passé et ensuite de proposer de permettre en tout cas aux membres de Léonis Investissement, donc Léonis Investissement c'est sous forme d'un club, de permettre aux membres d'investir dans ces startups, mais avec des petites sommes. Alors quand je dis des petites sommes, c'est à partir de 2000 euros, comme tu le sais, euh, ce qui rend ça beaucoup plus accessible que, euh, tu vois, si tu voulais investir finalement tout seul, où la startup, elle te demanderait probablement d'avoir 50 000, 100 000, 200 000 euros ou dollars, euh, qui tout d'un coup, ça, ça rend ça accessible à beaucoup, beaucoup moins de monde. Mais avec 2000 euros, c'est beaucoup plus accessible. On se réunit tous ensemble et finalement, c'est l'union fait la force. Et puis moi-même, j'investis personnellement dans tous les deals que je propose avec mon propre argent pour finalement rassurer puis montrer que c'est vraiment des deals que j'ai sélectionnés
0: et qui me paraissent intéressants. Alors oui, ça, c'est aussi un truc que moi, j'ai particulièrement apprécié. C'est le fait que tu sois vraiment bah, avec nous, pas juste dire, ah ben bah voilà, c'est bien d'investir là-dessus parce qu'il y en a plein qui le font. Ça veut dire, investissez là-dessus, est-ce que vous le faites bah ben non. Et en l'occurrence, ben, le, le fait de, de dire, euh, c'est une vraie force, le fait de dire, ben, moi j'y vais les gars, euh, qui vient avec moi. Quoi et, euh, et, et ça, c'est que tu, es, tu, tu prends des risques avec nous. Et forcément, ben, ça, ça c'est un truc qui fonctionne de manière perpétuelle en termes de business. Hein, c'est le fait que s'il y a un, un partage des risques et du coup des bénéfices, ben, je pense que c'est beaucoup plus efficient. Que quand ce n'est pas le cas. Et, euh, et d'ailleurs, là-dessus, pour revenir, moi, à la, alors, moi, je suis, je suis rentré chez Léonis Investissement, du coup, dans le club, c'était en janvier. Avant ça, ben, j'avais, euh, bon, ben, déjà suivi ta, ta chaîne depuis un moment euh, que j'avais connu d'ailleurs via les vidéos de crypto que tu faisais. J'en ai fait. Alors, t'en fais plus ou quasiment plus aujourd'hui. n'en fais plus du tout, ouais. Voilà, es vraiment axé sur effectivement euh, ce qui est ta, ta valeur première, en fait, euh, l'investissement startup. Mais je t'avais connu par ce biais et du coup, j'avais continué à suivre ce que tu, fais, ce que tu pouvais faire jusqu'à un moment donné, ben, moi, j'avance par phase hein, au niveau des investissements. Euh, je je m'intéresse d'abord à un sujet, je, je le maîtrise bien, je me place les portefeuilles associés, puis je passe à la suite et euh, jusqu'à arriver et, euh, à la partie start-up où euh, c'était vraiment un, un sujet qui m'intéressait de plus en plus. Donc, j'avais euh, euh, rejoint déjà le, le, le club mini-start-up euh, pour voir un petit peu ce que ça donnait, euh, comment tu fonctionnais. Et puis, bon, bah, quand j'ai vu que c'était euh, quand même assez sérieux, je me suis dit, bon bah, allez, je passe, je passe l'étape dessus. Et, euh, et donc, on avait eu un entretien d'ailleurs pour rentrer dans le club hein, puisqu'il y a quand même une certaine sélection, et c'est tout Bien à sûr. ton honneur, sur, sur le fait de rentrer dans ce club. Donc, peut-être que tu pourrais d'ailleurs parler un peu plus du processus de sélection, à qui ça s'adresse Carrément. Alors… Euh
1: pour revenir sur ce que tu disais parce que je trouve que c'est intéressant simplement d'adresser ce point effectivement souvent enfin c'est quelque chose que les gens apprécient beaucoup le fait que j'investisse moi aussi et dire on est ensemble etc donc je vais bien sûr continuer à le faire et ça me fait penser bien sûr à ce bouquin qui s'appelle Skin in the Game de Nassim Nicolas Taleb en français ça s'appelle Jouer sa peau et Skin in the game, c'est vraiment d'ailleurs mieux explicité en anglais. Ah ouais, vraiment... non, bah, la, la
0: traduction française est, est voilà. que, euh, comment se faire des amis de Del Carnegie. Ouais, exactement. Une... Voilà. Une
1: ouais, ouais, Donc skin in the game, c'est vraiment tu vois euh, euh, faire pa participer, jouer ça, sa... Jou... enfin ouais, jouer sa peau, c'est pas très bien, mais voilà, c'est moi j'appelle ça plutôt tu vas mouiller le maillot euh, pour mm. donner une référence un peu plus euh, footballistique. Et en fait, c'est venu de, au départ quand j'ai créé Léonis Investissement, si tu veux. Alors aujourd'hui, j'ai la notoriété que j'ai, le nombre de membres dans le club que j'ai, etc. Donc, ça, ça tourne bien. Mais au départ, j'étais tout seul dans mon coin. Personne ne me connaissait. Je ne connaissais personne. Et si tu veux, c'était aussi le fruit d'une réflexion de me dire bah, ces gens comme toi, ils ne me connaissent pas. Ils vont, il faut que j'arrive à les convaincre d'investir avec moi, de prendre des risques dans les startups. Comment je fais pour les persuader que euh, selon moi, c'est des deals intéressants pour leur donner confiance, pour, etc., etc. Et c'est finalement de là que c'était venu au départ, de me dire, bah, euh, si je veux donner confiance à ces gens-là, déjà, moi, je vais leur dire, bah, j'investis euh, moi aussi pour te montrer que je crois au deal. Donc c'est comme c'est de là que c'est parti, et puis je l'ai gardé euh, aujourd'hui. Alors, euh, pour euh, rentrer dans le club, pour répondre à ta deuxième question, euh, Écoute, il y, y a effectivement. Alors, les membres sont assez différents. Il n'y a, a, a pas de. Ouais. Euh, tu vois, ce pas tous des chefs d'entreprise, même s'il y en a beaucoup. Euh, ce pas tous des très hauts salaires, même s'il y en a beaucoup. Il euh, y, y a plein de choses. Mais il y a quelques points communs, quelques caractéristiques communes entre les, les, les investisseurs et les membres du club. Euh, c'est des gens qui, forcément, cherchent des meilleurs résultats dans l'investissement que les investissements classiques. Euh, tu vois, c'est des gens qui, en général, sont passés par le livret A. Euh, éventuellement l'assurance-vie, et puis qui disent, bon, c'est bien, mais j'entends euh, chez, chez, chez les membres un, une certaine frustration, surtout euh, dans la période actuelle. C'était peut-être un peu moins le cas il y a 10 ans, mais en ce moment, tu le sais très bien, euh, les, les supports classiques ne rapportent plus rien, vraiment rien du tout. Le livret A, c'est en dessous de l'inflation. 0,75 le livret A, c'est ça Quelque chose comme ça, en tout cas, ouais, tu vois, en dessous blague, l donc on dessous de l'inflation. Donc, on perd de l'argent. Donc, forcément, il y a une certaine frustration. Des gens qui me disent, voilà, oh, mais j'ai même j'ai fait de l'assurance-vie avec des supports obligataires j'ai gagné 3% sur 6 ans, je, je m'ennuie hein, grosso modo. Donc, il y a, il y a vraiment cette volonté d'aller chercher forcément plus de performance en acceptant bien sûr de prendre plus de risques. Tu le sais, mais c'est toujours bien de le rappeler, l'investissement dans les startups, c'est considéré comme plutôt risqué et il faut investir l'argent qu'on est prêt à perdre. Donc, il y a ça. Et puis, c'est des gens qui justement s'intéressent vraiment à, aux startups, à l'écosystème de, de, des startups et de l'entrepreneuriat. C'est bien pour ça qu'ils choisissent d'y investir. Et ils s'intéressent à cet écosystème pour plusieurs raisons. Euh, d'une part parce que c'est des gens qui ont compris si tu veux que bah, les startups sont en train de créer le monde de demain euh, sont en train de créer les innovations et on l'a bien vu d'ailleurs avec toute la première moitié de 2020 la crise sanitaire et les usages qui ont été transformés euh, tous les, tout, tout le travail qui s'organise en remote avec Zoom avec les outils digitaux etc et finalement le digital qui a connu une vraie accélération c'était déjà une transformation en cours mais qui a été accélérée par ce confinement et ce, ce travail à distance euh, donc on voit vraiment le monde en train de changer si tu veux grâce, au, grâce aux startups donc, ils s'intéressent aux startups pour ça et parce que évidemment, du coup, ils ont fait le lien en se disant bah, puisque le monde est en train de changer, si on investit sur les startups qui sont des petites entreprises, qu'on investit tôt, eh bien, on peut peut-être potentiellement, si les startups grossissent, se développent, eh bien, gagner, euh, gagner de l'argent comme ça. Voilà.
0: Et d'ailleurs, bah, je, je rebondis là-dessus puisque pour ma part, j'ai déjà gagné de l'argent <rire> grâce voilà. à Léonis Investissement. Euh, puisque, bah, a, alors, je, je, peux, je peux dire le nom du projet oui. Ouais, bon. Oui, c'est tu... euh, bon. Puisque mon ben, premier investissement, Léonis, c'était en janvier, direct euh, quand je suis rentré, euh, dans Simplecast. Alors, moi-même, pour faire du podcast et pour en écouter, en consommer de manière régulière et avoir plein de gens autour de moi qui se mettent à en consommer de plus en plus, j'avais bien vu qu'il y avait quand même un essor à ce niveau-là. Et euh, bah, tu, tu l'as vu toi aussi hein, puisque tu as détecté pour nous cette opportunité. Merci. Euh, et ça nous a permis, en fait, euh, il y a juste juste un mois, c'est ça, de faire euh, le, le premier exit. Ça a été assez rapide. 6 euh, mois. Euh, alors, je ne sais pas, est-ce que je peux dire le pourcentage euh, de gain Oui. Oui, ok. Bon, on a fait un plus 50% en 6 mois. C'est quand même pas dégueu. Voilà. Bon, forcément, comme toujours, euh, et risque élevé, euh, reward élevé. Hein C'est est comme ça que ça marche. Euh, même si, on, bon, concrètement, on espérait que ça aille encore plus haut, mais déjà 50% en 6 mois, euh, je veux dire. Euh, je ne pense pas qu'on trouve beaucoup d'investissements qui rapportent autant, <rire> à part bon, la crypto, mais ouais. même chose, c'est ultra risqué aussi, quoi. Mais euh, bon, voilà, ça a été, euh, une bonne surprise. D'ailleurs, moi, j'ai réinvesti tout de suite mes gains dans un nouveau projet. Euh, donc, euh, même chose, je peux dire le nom du projet Oui, si tu veux. Ouais, ouais ok. Euh, qui est Oxygène, qui est euh, donc un, un, une sorte de, Merci. de Oui, Ouais, franchement, euh, super projet, qui est une sorte de conto en fait, aux États-Unis euh, sur les néobanques qui sont un peu, ils sont un peu, euh, sont un peu à la ramasse en fin de compte, les states. Au contraire, de, au contraire de chez nous et euh, bon les premiers signes d'ailleurs au niveau oxygène euh, sont, sont sympas au niveau du Slack des, des membres du groupe il y a des échanges justement sur les news autour du sujet autour du projet et ça sent plutôt bon c'est vraiment sympa donc euh, et, et en fait bon je dis tout ça déjà pour faire part moi de ma propre expérience avec Léonis qui, qui est ben, jusqu'à maintenant très positive et je, je pense qu'elle le, elle le restera et en tout cas je l'espère et, euh, et aussi pour te poser la question de ok comment tu t'y prends pour faire cette sélection de start-up et euh, moi je vois beaucoup de business angels autour de moi et ils ont plutôt ils, bah, ils tapent plutôt de la start-up française en fait parce que ben bah, on c'est pas évident de se mettre sous la dent autre chose je dirais euh, donc comment tu t'y prends pour bah, trouver ces projets au state à fort potentiel comment comment tu fais alors déjà je voudrais euh,
1: répondre à un premier sujet de pourquoi les States En fait, euh, moi, je suis ingénieur de formation et j'ai toujours voulu… Enfin, euh, je, je, je suis, euh, je pense, assez curieux et assez observateur. Et donc, j'ai toujours été passionné par ce monde des startups. Et j'ai la chance de bien parler anglais depuis très, très longtemps. Et donc, j'ai toujours regardé le monde des startups, l'écosystème un peu au global. Et forcément, j'ai toujours regardé les États-Unis. Parce que bah, startup, États-Unis, c'est assez normal. Et euh, si tu veux, moi, je m'intéresse au monde des startups depuis plus de dix ans. Donc… Euh, euh, c'est assez. Enfin, euh, tu vois, moi, quand j'ai commencé à regarder le monde des startups, il euh, n'y avait pas euh, Stripe qui vaut aujourd'hui euh, 40 milliards, il euh, n'y avait pas Pinterest qui est aujourd'hui en bourse, il n'y avait pas Uber. Et tout ça, c'est des boîtes que j'ai vu partir de zéro, en tant qu'observateur, hein, pas en tant qu'investisseur, mais de rien du tout, tu vois, et euh, euh, exploser complètement. Tu vois, si je ne dis pas de bêtises, Uber, ça créé en 2009. Donc, c'était seulement il y a 11 ans, ce n'était pas si long. Et aujourd'hui, ça vaut, euh, je sais pas quoi, 80 milliards en bourse. Enfin, en tout cas, c'est coté, c'est un truc de fou, il y a eu des exits de dingue, etc. Et donc, moi j'ai commencé à investir dans les startups effectivement comme tu le disais comme tout le monde j'ai investi en France j'habitais à Paris j'habite toujours à Paris d'ailleurs et donc j'allais dans les événements je regardais l'écosystème français effectivement l'écosystème français il se concentre beaucoup à Paris c'est normal et j'ai investi dans des boîtes françaises et parisiennes. et puis en fait à un moment si tu veux je me suis dit bah, attends moi je veux investir dans les meilleures boîtes possibles j'ai eu ce raisonnement en me disant mais moi je veux investir dans les meilleures boîtes et d'ailleurs c'était au départ je voulais investir dans les meilleures boîtes françaises et je suis parti du constat que les meilleures boîtes françaises elles n'étaient pas faciles d'accès et c'est un peu la genèse de comment j'ai créé Léonis voilà je raconte ça dans pas mal de, de vidéos sur internet etc je ne vais pas tout raconter mais je voulais investir dans les meilleures boîtes françaises et puis en fait j'ai poussé le raisonnement tu vois finalement je me suis dit mais je veux investir dans les meilleures boîtes du monde pourquoi je veux me can cantonner aux meilleures boîtes françaises on vit dans un monde tu vois on dit la terre est plate on a accès à zoom on peut zoomer euh, et euh, en, en France et aux états unis et en fait, assez rapidement, je me suis dit, mais où sont les meilleures boîtes et bien, elles sont dans la Silicon Valley. Tout simplement, il n'y a pas de mystère. Toutes ces fameuses boîtes dont on entend parler, moi, je me, encore une fois, je me tenais au courant de tout cet écosystème. Uber que je viens de citer, Stripe, mais il y en a des tonnes d'autres, Airbnb. On pourrait passer la, la, la journée à citer les plus grandes startups et notamment les licornes, et etc., etc. En écrasante majorité, elles viennent de la Silicon Valley. Alors, on a quelques licornes françaises. Il y a aussi beaucoup de licornes chinoises, mais c'est assez différent. Déjà, je ne parle pas chinois alors que je parle anglais. Euh, et puis la Chine c'est quand même euh, euh, différent, c'est voilà, particulier, c'est un pays que je connais bien parce que j'ai vécu deux ans à Shanghai, mais ce n'est pas facile d'investir euh, en Chine en étant étranger, en étant vraiment assuré que tout va bien se passer, il y a encore des trucs où c'est pas tout à fait, voilà, c'est un pays qui se développe et je pense que ça va dans le bon sens, mais tu vois j'aurais moins confiance on va dire d'investir des centaines de milliers de dollars ou d'euros oui. euh, en Chine en tout cas aujourd'hui.
0: D'ailleurs, je fais juste une parenthèse. Il y a, il y a un documentaire, Alors, je ne sais pas s'il est encore disponible sur Netflix, mais The China Hustle, je ne sais pas si tu l'as vu. Qui, qui si, est je forme... l'ai vu, ouais. Ouais, Sur les, voilà. les
1: arnaques des boîtes cotées ouais. en, au Nasdaq, hein, c'est ça Ça,
0: c'est ça. Ouais, hallucinant. Ouais, c'est complètement dingue. Donc, euh, c'est clair que, bon, encore une fois, hein, il monte une petite part, il ne faut pas généraliser, c'est trop facile. Euh, mais d'une manière générale, ce que j'entends moi des entrepreneurs qui sont en contact avec la Chine, c'est un peu de, un petit peu cette euh, ah, peut-être pas philosophie, mais cette manière de, de faire qui est de dire euh, la Chine d'abord et ouais, euh, bon ben, les autres euh, effectivement, euh, si on peut leur en prendre euh, leur prendre un peu d'argent, on, on le fait quoi. Voilà. Exactement, c'est très différent et, et, et c'est pas euh, euh, si tu veux c'est pas euh, fondamentalement euh,
1: malhonnête ou des, ou des tu vois je peux pas dire les Chinois sont des arnaqueurs etc c'est pas ça c'est il y a une mentalité différente. Euh, euh, il y a une mentalité, effectivement, la Chine d'abord. Il y a une mentalité aussi du rapport de force. C'est-à-dire que si tu es un étranger et que tu peux rien faire, avec euh, que tu peux pas te retourner contre eux. Si, si... Imaginons qu'ils veulent te t'arnaquer. Si en fait, ils savent que tu peux pas te retourner contre eux et que tu peux pas avoir les moyens de faire pression, etc., ils, ils, ils le feront parce que pour eux, si tu veux, si le rapport de force est en leur faveur, il n'y a pas de problème. Ils disent, bah, euh, voilà, Bon, c'est complètement différent et peu importe. Mais en tout cas… Moi, je me suis dit, et puis vois, je ne parle pas chinois, rien que ça, c'est quand même un truc important, je me suis dit, moi je parle anglais, les meilleures startups quasiment, euh, euh, elles sont... Euh, et puis c'est aussi différent parce que les boîtes chinoises, elles cartonnent, mais sur le marché chinois. Les ouais. boîtes américaines, elles cartonnent, mais sur le marché mondial. Donc c'est assez différent, même si ça va peut-être aussi changer, tu vois. Mm. Et donc, je me suis dit, ben bah, voilà, je vais essayer d'aller euh, euh, investir dans la Silicon Valley. Alors, il y avait deux, euh, deux éléments à ta question, c'est comment je fais pour les trouver et comment je fais pour les sélectionner. Euh, je vais répondre aux deux, euh, si, tu, si tu veux. Euh, pour les, alors, je vais répondre dans le mauvais sens. Pour les sélectionner, si tu veux, j'ai des critères d'investissement. C'est notamment le sujet de, de, de mon bouquin. Je pense que tu les connais, hein, mes critères d'investissement. Ils sont assez, euh, assez précis. Pour autant, euh, euh, voilà, c'est assez particulier ces critères parce que je ne les ai pas inventés, si tu veux. Ce ne sont pas des trucs forcément nouveaux. Mais je suis quasiment le seul à les utiliser tous ensemble, à les mettre bout à bout et à dire ça, c'est une grille de lecture complète. Ah, c'est ce que je pense qu'elle Merci. Franchement... Je pense que cette grille de lecture est plutôt bonne, effectivement. En tout cas, ça m'a permis de faire des investissements vraiment bons jusqu'à présent, enfin même très bons. Euh, donc, je, je, je l'utilise au quotidien et, et ça, ça me permet de trier. Et de, de, de... Alors, pour te donner une idée, je pense que tu le sais, hein, j'analyse à peu près 3000 dossiers de start up par an pour faire une dizaine d'investissements. Donc, j'ai 99,9% qui va à la poubelle. Puis, je garde vraiment ce que moi, j'appelle les pépites, la crème de la crème, et, euh, voilà, le, le haut du panier. Euh, donc, une grille de lecture et d'analyse assez, assez précise et assez… Euh, Comment tu vois, assez, enfin, qui demande enfin, il y en a très peu qui passent au travers du filet. Oui, ouais,
0: ouais, il, il y a un gros niveau de filtration. Voilà, exactement.
1: Et puis, alors, pour répondre à la première partie, comment je fais pour les trouver euh, bah, Écoute, c'est euh, euh, mon métier, si tu veux. Aujourd'hui, euh, mon métier, c'est vraiment de, euh, bon, à la fois, animer cette communauté, ce club, etc. etc. donc, on est 280 investisseurs aujourd'hui dans le club on sera à peu près 400 à la fin de l'année 2020. Euh, et en 2021, euh, je ne sais pas, entre 400 et, et 1000, hein, quelque chose comme ça. Euh, donc, j'ai la chance voilà, qu'on ait une forte augmentation. Il y a plusieurs raisons, mais la raison principale, c'est que bah, je suis le seul à faire ça et c'est assez, euh, assez unique. Non, c'est complètement unique, je suis le seul à faire ça. Et euh, voilà, ça donne accès à des super investissements auxquels les investisseurs n'ont pas accès, donc ça intéresse plein de gens. Ça, c'est une partie de mon métier, animer cette communauté, la faire grandir, etc. Et puis l'autre partie, la partie principale de mon métier, si tu veux, c'est trouver des startups, les analyser justement avec ces critères et organiser les deals. Donc, euh, pour te répondre, il y a pas mal de choses. Euh, euh, alors, déjà, j'y vais beaucoup. Alors, évidemment, bah là, j'y suis pas allé, puisqu'on enregistre, euh, on est en juillet 2020. Donc, euh, j'y ai pas été depuis février 2020. Ça me manque beaucoup, mais j'espère pouvoir y retourner très, très bientôt en Californie. Mais voilà, San Francisco, avant, j'avais l'habitude de dire que c'était un peu ma, ma deuxième maison. J'y passe beaucoup de temps, je rencontre beaucoup de monde. Euh, et puis, si tu veux, c'est un peu un cercle vertueux, c'est-à-dire que plus tu rencontres des gens, plus tu investis, euh, plus les portes s'ouvrent. Donc, mmh. euh, le, les débuts étaient assez difficiles et j'ai mis beaucoup de temps. Hein. Moi, j'ai créé Léonis donc en 2017 et tout 2017-2018, j'essayais de me faire mon réseau mais je n'arrivais pas à investir. Et mon premier investissement dans la Silicon Valley, c'était seulement en 2019, après deux ans de, de boulot, d'y aller, de rencontres, etc. Et puis pareil, début 2019, euh, j'avais très, très peu de C'était un peu un coup de chance. J'ai réussi à investir dans la Silicon Valley. Et puis du coup, finalement, ça me met en contact avec d'autres personnes. On évolue comme ça, comme, tu vois, comme la stratégie du Nénufar, si je puis dire. L'essai euh, de tubulé, hein exactement l'effet cumulé et puis il y a vraiment un truc c'est que plus tu investis et ça je l'avais repéré aussi en France d'abord enfin avant quand je commençais à investir en France plus tu investis plus tu vas avoir ton réseau qui va s'ouvrir parce que chaque investisseur chez qui tu investis il va en parler autour de lui il va dire bah oui mais moi j'ai travaillé avec Gabriel si tu veux faire une levée de fonds va le voir tu apparais peut-être éventuellement sur internet dans les papiers machin il y a eu une levée de fonds c'est Léonis Investissement donc tu sais, les entrepreneurs qui veulent lever des fonds, ils vont chercher sur Internet, ils cherchent, ils regardent. Tiens, machin, il a levé des fonds. Comment il a fait Ah, c'est Léonis Investissement. Ben, je vais aller le contacter. Mm -hmm. C'est vraiment euh, voilà, comme ça que ça avance. Euh, et puis, j'ai aussi la chance, alors ça aussi, ça a mis euh, des, des années, hein, vraiment, tu vois pas des mois, des années, euh, d'être maintenant euh, euh, en contact et dans les petits papiers, si je puis dire, euh, des plus grands incubateurs et accélérateurs de startups euh, de la Silicon Valley. Euh, je pense notamment, mais ce n'est pas le seul, mais bien sûr, tu le sais puisque j'en parle souvent au Y Combinator, qui est vraiment le meilleur incubateur de start-up au monde le plus grand le plus connu euh, c'est là d'où sont sortis des boîtes extraordinaires comme Airbnb Stripe euh, Twitch euh, Dropbox et j'en passe et euh, bah, j'ai mis beaucoup de temps si tu veux à, à, à entrer euh, parce qu'ils sont très 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 sélectifs sur qui euh, ils font rentrer dans leur réseau, etc. Et franchement, euh, ils m'ont euh, claqué la porte au nez tellement de fois, et j'étais presque désespéré en disant Mais j'arriverai jamais, c'est terrible, ils ne voulaient pas de moi, quoi, je n'étais pas assez euh, VIP pour eux, ou je ne sais quoi. Et là, tu le sais sûrement, euh, très très récemment, ça y est, ils m'ont fait rentrer dans leur cercle après deux ans à investir dans des boîtes de chez eux, euh, à, à, tu vois, à, à leur envoyer des mails, à leur envoyer du contenu, à leur apporter de la valeur, etc. etc. Et bien, ils, ils ont fini par me faire rentrer dans leur réseau, et donc maintenant, j'ai accès en direct à toutes les startups qui passent par le Y Combinator euh, en exclusivité. Hein, c'est un cercle assez fermé. Il y a quelques centaines d'investisseurs qui ont accès à ça. Et euh, voilà, je suis trop content, trop fier d'avoir réussi. Honnêtement, hein, comme je te le disais, il y a un moment où je n'y croyais plus. Je me disais, c'est impossible quoi. Et, et, et voilà, j'y suis. Euh, donc ça, c'est hmm, voilà, aussi bien sûr pour te répondre à bah, une source pour moi euh, extraordinaire, si tu veux, de parce puisque c'est ouais. grosso modo le meilleur incubateur de la Silicon Valley et donc du monde. Eux, ils font un tri extraordinaire et j'ai accès en direct euh, de façon privée euh, avant tout le monde à ces start là donc ça c'est assez, euh, assez exceptionnel pour moi voilà
0: ouais. bah, bravo hein, parce que moi effectivement j'ai suivi euh, depuis un peu plus de deux ans ton parcours et, et j'ai trouvé super inspirant et je me rappelle tu me rappelles au tout début il y avait euh, j'étais dans un groupe où il y a des gars qui se moquaient de tes vidéos et moi, je ah disais, bon non, mais ils il se bougent les fesses, quoi. Enfin, moi, je trouvais ça vraiment admirable. Forcément, tu regardes mes premières vidéos, c'est une catastrophe, quoi. Et forcément, il y a, il y a des gens qui s'en moqueront ou qui, qui s'en sont moqués. Et, et voilà, moi, en tout cas, c'était inspirant pour moi de te voir faire, de te voir évoluer. De, de, tu, effectivement, tu, tu fais des erreurs, comme tu disais tout à l'heure. Ouais, tu as, tu as planté huit euh, boîtes, mais tu as appris surtout. Et, 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 et aujourd'hui, tu as, as eu 30 ans il y a quoi Il y a 15 jours, c'est ça C'est ça. Ouais. Donc, et à 30 ans aujourd'hui, bah, ça y est, tu, tu t as un truc qui fonctionne, qui tourne. Tu peux voyager, tu touches à des, à des sujets qui te passionnent. Et euh, non, mais voilà. C'est aussi pour ça que je vous ai fait cette interview parce que je parle à tous les entrepreneurs et ton parcours en lui-même est ultra inspirant. Il est loin d'être terminé en plus. Quoi. Donc, euh. Merci. Ben, J'espère. Écoute, euh, tu l'as peut-être vu parce que j'ai publié une vidéo en ce sens. Euh, J'ai pour objectif d'investir
1: 100 millions de dollars euh, dans les dix prochaines années euh, avec le club, hein, pas tout seul. Hein, ouais. C'est grâce à la communauté. On a déjà depuis la création du club investi 3,5 millions, ouais, euh, dont bien. 2 millions en 2020. Donc, tu vois qu'il y a une, euh, une forte croissance. Et, euh, et voilà, je pense que euh, c'est un objectif en fait, c'est ce que je racontais dans la vidéo, que je, qui je pense est assez… Euh, ça paraît très très ambitieux. Moi aussi, je me dis, oh là là, 100 millions, voilà. Mais par rapport à la vitesse à laquelle on va, etc., je pense qu'en fait, 100 millions dans les 10 prochaines années, 10 ans, c'est assez long. Je pense qu'en fait, c'est assez évident et quasiment sûr qu'on qu l'atteindra. Donc, euh, ah ouais, non, je pense que c'est que le début en tout cas.
0: Ah, et puis de toute façon, hein, c'est comme ça que… Enfin, faut pas avancer en tâtonnant. Il faut se fixer effectivement des chiffres, des objectifs. Et puis, c'est comme ça qu'au ben, pire, on va dire, on s'en rapprochera. Parce que si on avance comme ça à l'aveuglette… Eh ben, euh, ben c'est le meilleur moyen de ne pas, de pas faire les bons choix pour, aller dans, euh, pour atteindre nos objectifs. Quoi. Donc, Absolument. Euh, voilà. non, super. Puis d'ailleurs, merci de partager. Euh, c'est comme ça. aussi, Je trouve ça génial de, que tu partages tes objectifs régulièrement sur la chaîne. Euh, pareil, je trouve, ça, je trouve ça vraiment inspirant. Écoute, alors, euh, tu sais que c'est un petit hack, tu peux le faire. Euh, euh, ouais.
1: Parce qu'en fait, euh, le fait de les partager publiquement avec ma communauté, ça, ça fait quand même du monde. C'est ouais. pas c'est pas un million de personnes, mais ça fait quand même du monde, et ben en fait, euh, forcément, ça te met une sorte de, de, de pression, et tu te dis, Ac mais je ne peux pas ne rien faire. C'est-à-dire que je me suis engagé à ouais, Accountability, et tu te dis, mais si je ne fais rien, j'ai vraiment l'air d'un con. <rire> euh, donc, euh, euh, donc voilà, c'est assez puissant, et euh, je me suis fixé, donc je, je, je donne mes objectifs euh, chaque année, en début janvier, les trois ou quatre premiers jours de janvier, et puis après, tous les trimestres, euh, comme tu le sais sûrement, je fais un update. Éventuellement, bien sûr, les objectifs peuvent changer. Et si je ne les atteins pas, euh, il voilà, ne faut pas se, se, se flageller, hein, comme je dis, en disant ah, « tu es, es nul ». Mais voilà, t'engager publiquement, ça a une puissance assez énorme. Et aussi un, ça a été un espèce de facteur pour moi de, de, de motivation. Parce que voilà, comme tu l'as dit, tu peux avoir des gens qui se moquent ou qui disent oh, « mais ce mec, c'est un, un blaireau », etc. Et si tu mets tes objectifs publiquement, bah, tu dis « j'ai envie de les atteindre ». Et puis bien sûr, après derrière, quand tu les atteins effectivement, euh, bah, ça, aussi tu, tu te sens fier et ça montre au monde extérieur bah, « voilà, je, je l'ai dit, je l'ai fait ». C'est aussi une sorte de… Euh, voilà, de de, de, de preuves que, que tu es capable ouais. de, de faire des choses. Il y a certains objectifs que j'avais annoncés sur ma chaîne YouTube que je n'ai pas du tout atteints, mais il y en a plein que j'ai atteints, voire dépassés. Euh, et tu vois, j'ai annoncé en début d'année 500 membres à la fin de l'année dans le club, puis j'ai revisé en disant on ne sera peut-être que 400, mais tu vois, aujourd'hui on est 280, et en vrai, si je réfléchis, je me dis oulala, il en reste encore. Enfin, c est, c est, ça me paraît chaud en fait à atteindre, mais ça me, ça me force à me bouger, et je me lève tous les matins, et je me dis bon, ok, j'ai dit 400, bah, je vais le faire, comment je fais Et c'est assez, voilà, assez marrant. Ouais.
0: Ben ça, c'est aussi un truc, hein, c'est qu'en en fait, en tâche de fond, ton cerveau, il a intégré ces objectifs-là. Et naturellement, parce qu'il y, y a plein de processus inconscients, ben, il travaille à trouver des solutions euh, dans ce sens-là. Et ça ça, bon, ça, ça paraît un peu magique comme ça quand on le dit, mais quand on l'expérimente, euh, c'est vraiment quelque chose d'ultra puissant. Quoi. Donc, euh, et puis, du coup, en fait, tes vidéos sont, euh, permettent de montrer ça. Euh, en revenant en arrière, en voyant ce que tu t'étais donné comme objectif. Et...
1: Exactement, et ça c'est hallucinant. Moi j'ai commencé à le faire, je crois, en janvier 2018. Tu vois, on est euh, mi-2020, donc ça fait que deux ans et demi. Et l'autre jour, vraiment, peut-être début 2020, j'ai regardé mes vidéos, c'était ça, c'était il y a six mois, début 2020, j'ai regardé mes vidéos deux ans en arrière d'objectifs. Hum. Et en fait c'est hallucinant à quel point, juste en deux ans, tu vois, c'est rien deux ans, et à quel point ça me semblait, euh, entre guillemets, ridicule, j'étais mort de rire, tu vois, de regarder ça, je me disais, mais c'est quoi ces objectifs euh, euh, nuls Déjà ouais, sur le fait Les drôle. objectifs déjà fixés étaient, étaient, La façon de les fixer Je trouve n'était pas bonne Mais finalement ils, Et puis ils n'étaient pas du tout Assez ambitieux Mais je les ai atteints enfin, De voir mon évolution Sur deux ans C'est complètement hallucinant Et euh, voilà ça, ça revient à ce que je dis souvent c'est on, on surestime souvent Ce qu'on peut faire en une année Mais on sous-estime Ce qu'on peut faire en une décennie et euh, rien qu'en deux ans, j'ai vu des changements assez fous. Et donc, je pense qu'en dix ans, je pense qu'en 2028, quand je regarderai ma vidéo de 2018, ça me, fera, ça me fera bien marrer. Et puis, je vais aussi créer sur cette chaîne YouTube un peu un, effectivement que les gens puissent un peu suivre en fait mon aventure de l'intérieur en disant bah, voilà ce qui se passe dans la vie d'un chef d'entreprise sur 10 ans. Quoi.
0: Génial. Allez, ah, top. J'adore cette phrase. Je ne je, je connaissais pas, mais j'adore le… On surestime ce qu'on est capable de faire en un an, mais on sous-estime ce qu'on est capable de faire en une décennie. Wow, ça renvoie à tous les objectifs long terme, tout, tout ce que la plupart des gens ne font pas, mais qui pourtant est, pff, une telle, donne une telle puissance et tellement de sens dans la vie de tous les jours. Ouais. Ouais, merci pour ouais. ça. mais,
1: bah non, mais Je t'en prie, mais demande-toi, et toi qui nous regardes, demande-toi aussi, mais demande-toi qu'est-ce que tu faisais il y a 10 ans C'était quoi le Cédric de 2000, on est quoi en 2020 C'était quoi le Cédric ouais, de 2010 mmh, mmh. Regarde tout ce que tu as fait depuis, et, et c'est assez hallucinant.
0: Ouais. C'est clair, tellement vrai. Bon, et, et alors sur les startups, alors déjà on sait que c'est aux États-Unis, ce qui est déjà euh, réduit le truc. Et puis en plus de ça, je sais que tu es encore plus sélectif là-dessus et qu'il y a quand même euh, un secteur qui, euh, qui est un, un de tes secteurs préférés. Et je plus sois entièrement sur le fait que ce soit ton préféré. Je te laisse, euh, je te laisse dire lequel c'est du coup. -ce que tu parles alors ça dépend parce qu'il y a plusieurs façons. Est-ce que tu parles de
1: la tech en général, qui est la thèse d'un ah, moi, moi je parle particulièrement de la fintech. D'accord, tu parles de la fintech. Donc c'est ce pour ça que je te demande, je me doutais. Alors. Euh, euh, tu as raison effectivement la fintech c'est un de mes secteurs préférés donc juste pour euh, resituer chez Leonis Investissement j'investis dans euh, toute la tech tout ce qui est du digital et euh, euh, en dehors des produits physiques J'investis pas dans les produits physiques tout ce qui va être digital euh, virtuel ou online etc donc ça peut être plein de choses et j'investis pas du tout que dans la fintech c'est important de le préciser pour autant effectivement et, et tu as, as tout à fait raison la fintech c'est un secteur que j'apprécie un petit peu plus euh, et que je peu, un peu plus favorisé, mais pas forcément. Tu vois, en 2019, donc l'année dernière, sur neuf investissements réalisés dans le club, j'en ai fait que un en fintech. Donc, tu vois, finalement, c'est assez peu. Et effectivement, cette année en 2020, pour l'instant à mi-année, j'ai fait six investissements et il y en a deux et demi en fintech. Enfin, il y en a deux en fintech et un, on peut dire que c'est de la fintech ou peut-être pas. Donc, c'est un peu plus effectivement. Là, c'est entre un tiers et la moitié. J'ai pas du tout vocation à faire que de la fintech. Effectivement, j'aime bien la fintech pour plusieurs raisons. Euh en fait, il y a, comme ça, à la volée, premièrement, c'est un domaine où euh, il est finalement... Enfin, il y a plein de façons de gagner de l'argent. Et il est finalement facile de gagner de l'argent parce que dès que tu es sur des transactions financières, ben, tu vas pouvoir prélever des toutes petites commissions, euh, mais sur des mouvements dans tous les sens. Si tu as, par exemple, tu crées un compte bancaire, ben, si tu prends même, je sais pas, un dixième de centime de commission sur chaque mouvement, sur chaque transaction. Pour ton client, ce n'est pas grand-chose et c'est quasiment un dollar. Mais si tu te mets à gérer des volumes de transactions énormes, eh évidemment, ça peut aller très, très vite. Encore mieux si tu prends au pourcentage. Si tu prends même 0,5%, mais que les mecs ils se mettent à faire des mouvements en millions, eh forcément, ça peut aller très, très vite. Donc, ça, c'est une première raison qui fait que j'aime beaucoup. Et puis, il y a plein de façons très très créatives. Si, par exemple, les banques elles font de l'argent avec l'argent que, que tu as sur ton compte. Que si tu déposes 10 000 euros sur ton compte, toi, tu les déposes, ils sont là, ils sont à ta dispo, tu les attends, etc. Mais la banque, elle peut faire de l'argent avec ça, ce qui est assez dingue. Mais tu connais bien l'adage, c'est que le temps c'est de l'argent. Non, il faut de l'argent pour faire de l'argent. Enfin, en tout cas, avec de l'argent, tu peux faire de l'argent plus facilement en l'investissant. Et donc, les banques, quand tu as 10 000 euros sur ton compte, elles font de l'argent euh, sans avoir besoin de rien faire. Elles ont juste créé un compte où tu as déposé l'argent. Donc, ça c'est assez, euh, assez chouette avec la fintech. Il y a plein, 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 plein de façons de gagner de l'argent. Et puis, une autre raison qui fait que j'aime beaucoup la fintech, c'est que euh, les banques sont assez. Euh, quelles que soient les banques aux États-Unis, en France, etc., c'est plutôt des dinosaures. Je ne suis pas très fan, moi, des banques traditionnelles. Je trouve qu'elles ne font pas très bien leur métier. Elles oh oui. ont du mal, en tout cas, à, à, à changer. Mais comme c'est des business où on gagne beaucoup d'argent, on en revient à ce qu'on disait avant, eh ben, elles ont beaucoup de cash. Et Les banques, elles savent qu'elles sont en train de se faire disrupter par toutes les startups. Et donc, elles ont plutôt tendance à racheter pas mal euh, de startups en se disant bah, puisqu'on est en train de se faire disrupter, on va racheter. Et en fait, euh, ma passion un peu pour la fintech, elle m'est venue de un de mes tout premiers investissements. Enfin, c'était dans mes dans mes peut-être dans mes cinq premiers investissements de startup. C'est une, une fintech française qui s'appelait Payplug, qui s'appelle Payplug, et qui a été rachetée très rapidement par Natixis. Et c'est à ce moment-là où j'ai capté. Je me suis dit mais pourquoi Natixis ils rachètent J'ai analysé. Je me suis dit bah Natixis ils ont un paquet de fric, ils sont euh, vieux et à la ramasse et c'est des dinosaures. Et ils rachètent en se disant bah on va se moderniser. Alors ce qui est Très, euh, paradoxalement, la plupart des rachats de ces fintechs par les banques donnent pas grand-chose, parce qu'une fois que les fintechs sont rachetés, elles rentrent dans des processus justement longs et lourds des banques, qui font qu'elles n'arrivent plus à innover. Mais peu importe, nous en tant qu'investisseurs on est content, tu vois, on a fait notre exit. Et euh, depuis cette époque-là, je me suis dit bon bah la fintech effectivement c'est un bon domaine. J'ai fait un deuxième achat, euh, un deuxième investissement pardon de fintech qui a été racheté, c'était un, un exchange de crypto-monnaie, un site pour acheter et vendre des crypto-monnaies, euh, qui oh, s'appelait ouais. Bitstamp, et qui a été racheté euh, par un fonds d'investissement coréen euh, avec un très très beau euh, multiple. Et j'ai plein d'autres effectivement investissements pas encore rachetés dans la fintech, donc c'est un domaine effectivement que je, que je regarde parce que pour ces raisons-là, je pense qu'il y peut-être un peu plus, il y aura peut-être un peu plus d'exit. Et bien sûr, il y aura d'autant plus d'exit que c'est des boîtes qui savent générer de l'argent, qui gagnent de l'argent et qui donc sont encore plus attractives pour un rachat, etc. etc.
0: Voilà. D'ailleurs, euh, je rebondis par rapport à ça. Euh, donc, qu'est-ce qui permet de faire un exit Parce qu'il n'y a peut-être pas tout le monde qui le sait en fin de compte en, en écoutant euh, cette chaîne.
1: Ouais, alors un exit, donc déjà, qu'est-ce qu'un exit C'est effectivement quand, on, quand les parts de la start-up dans lesquelles on investit se font racheter et que nous, on sort avec une plus-value. En tout cas, on l'espère. Si on sort avec une moins-value, ce n'est pas un exit, c'est un échec. Euh, donc, il y a finalement trois grands cas d'exit. Euh, le cas le plus courant, finalement, c'est la start-up se fait racheter. Tout simplement, hein, quand la boîte se fait racheter, voilà, nos parts se font racheter. En général, elle se fait racheter donc plus cher et donc on fait une plus-value. Voilà, premier cas. Deuxième cas d'exit, euh, c'est la boîte entre en bourse, hein, ce qu'on appelle l'IPO, les entrées en bourse. Alors, pour les startups françaises, ça n'arrive jamais. Hein, les boîtes françaises n'entrent pas en bourse. Il n'y a aucune entrée en bourse de startups françaises, malheureusement. J'espère que ça changera, mais aujourd'hui, il n'y en a pas du tout. Mais n'oublie pas, n'oubliez pas euh, que j'investis moi dans la Silicon Valley. Et là, au contraire, il y en a énormément. Et c'est aussi d'ailleurs un des avantages d'investir dans la Silicon Valley, c'est que si personne rachète, bah, la boîte elle peut assez facilement rentrer en bourse. Euh, mmh. Par exemple, en 2019, il y a eu 150 startups tech qui sont rentrées en bourse aux états unis Donc, Ça fait quand même beaucoup. Ouais. Euh, ça fait… Euh, euh, trois par semaine, euh, donc quasiment une par jour euh, de la semaine, quoi si tu veux. Euh, donc, c'est assez, euh, assez énorme et ça donne plein, plein de possibilités de sortie. Et donc, quand la boîte entre en bourse, bah, nos actions deviennent cotées sur le marché boursier et on peut les revendre euh, et faire la plus-value. Et puis, le troisième cas qui est un peu moins courant mais qui arrive, c'est lorsque euh, donc les boîtes, euh, les startups, elles font des levées de fonds. C'est comme ça qu'on investit. Hein. Elles cherchent des investisseurs, elles lèvent des fonds. Et puis, elles vont parfois faire plusieurs levées de fonds. Il y a une levée de fonds auquel on, nous, on, on, chez Léonis, on investit souvent dans les premières levées de fonds, euh, les premières, deuxièmes, donc ce qu'on appelle en général le seed ou l'amorçage, la série A. Et puis après, elle va éventuellement faire une série B, C, D, etc. etc. Euh, et parfois, lors des levées de fonds suivantes, des plus gros investisseurs vont nous proposer, à nous, plus petits investisseurs d'avant, de, de, de nous racheter nos parts euh, plus chères, puisque les levées de fonds elles se font sur des valorisations hein, supérieures. Donc, euh, la, 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 la ils nous rachètent et nous proposent une plus-value finalement. Alors, eux, pourquoi ils font ça bah, Tout simplement pour ce qu'on appelle nettoyer la table de capitalisation, hein, nettoyer la cap table, c'est-à-dire être un peu tout seul, tranquille euh, en tant qu'actionnaire et pas se traîner entre guillemets des petits actionnaires à qui il va falloir demander leur avis, euh, conv convier aux assemblées générales, demander le vote, etc. Ils veulent être un peu tranquilles, avoir les mains libres. Et donc, ils disent, bah, écoutez, on vous rachète. Vous, vous êtes content, vous faites votre plus-value. Nous, on est content, on est, on est tout seul à, à décider avec l'entrepreneur. Et, euh, et comme ça tout le monde est gagnant ce n'est pas du tout systématique hein. d'ailleurs c'est même euh, finalement assez rare c'est-à-dire que ce n'est pas dans la majorité des levées de fonds que ça se produit mais ça peut arriver Et euh, voilà.
0: ok super ben, merci pour euh, cette, cette explication euh, ultra précise euh, comme à ton accoutumé euh, ok ben alors pour ceux euh, qui sont intéressés du coup pour rejoindre Léonie, et d'ailleurs je veux parler de la classe du grand-père que j'ai trouvé ouais. excellente, que j'ai même intégré, j'ai repris à mon mm -hmm. propre compte pour ma communauté Youmento parce que je trouve ça génial pour pouvoir euh, ben, en fait remercier les gens mm -hmm. qui rentrent dans un club ou, ou une communauté et qui vont co-construire le truc euh, avec toi. Donc, euh, je, 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 je l'explique, je te laisse expliquer. comme, comme tu que. veux. Euh, bon. Alors, j'explique rapidement la caisse de grand-père, c'est en clair, c'est que vous allez garder le, le niveau de tarif d'adhésion avec lequel vous allez rentrer dans le club Léonis euh, ben, à vie. Euh, ce qui veut dire que quand il va y avoir des augmentations pour les nouveaux membres, comme ça a été le cas encore dernièrement, moi je suis bien content de mon niveau de, de tarif d'addition avec lequel je suis rentré. Et ben, du coup, vous, vous allez garder ce niveau de tarif d'addition et ça va impacter uniquement les nouveaux membres. Donc ça, Je trouve ça génial parce qu'effectivement, ça motive d'autant plus à ben, y rentrer euh, rapidement et, et de venir co-construire le truc avec toi. Et Ensuite, euh, donc, euh, comment on intègre le club Comment on s'y prend alors, juste
1: pour euh, revenir sur ce que tu disais, parce que c'est important de préciser et d'expliquer pourquoi. Déjà, en fait, le tarif augmente, tu vois. Oui. Euh, les gens se disent, d'accord, c'est quoi cette histoire, etc. Euh, en fait, Léonis Investissement, comme toutes les boîtes, comme ton, comme ton business, et je pense tous, c'est euh, en perpétuelle évolution et en perpétuelle amélioration. Moi, je suis bien sûr beaucoup à l'écoute de ma communauté. Il y a plein de gens maintenant qui me font des feedbacks pour améliorer finalement l'existant. Et donc effectivement, quand j'ai commencé le Nice investissement, bah, c'était tout petit. On n'investissait que en France, on faisait que deux trois deals par an. Euh, c'était pas du tout structuré, etc. Et puis aujourd'hui, si tu veux, fais fast forward trois ans en avance, trois ans plus tard. Euh, euh, C'est un club avec donc, des centaines de membres, avec des euh, réunions euh, mensuelles, euh, avec des investissements de dingue dans la Silicon Valley, ultra, ultra structurés, une dizaine de fois par an, euh, avec euh, voilà, toute la structuration. Enfin, c est, c est, ça n'a rien à voir, si tu veux. Et Donc, il est assez logique, naturel que le tarif ait évolué parce que ça ne représente pas du tout la même chose. Effectivement, donc, avec la clause du grand-père, ça me permet de remercier les premières personnes qui m'ont fait confiance à l'époque où c'était euh, beaucoup plus petit, euh, beaucoup plus… Euh, pourri entre guillemets va enfin, beaucoup moins avancé on va dire plutôt mais qui avait qui partageait la vision des gens qui avaient compris j'avais expliqué voilà ce que je veux faire voilà ce à quoi je veux arriver et donc effectivement pour les remercier et euh, eh ben j'ai verrouillé leur tarif à vie euh, et, et, et malgré le fait que j'ai augmenté le tarif effectivement le tarif je l'augmente assez régulièrement pour justement refléter toutes les évolutions dans le club les, les choses qui sont en plus etc etc effectivement tu as à, à tout moment quand tu rentres dans le club encore aujourd'hui la garantie est finalement de garder le tarif euh, auquel tu rentres effectivement à vie comme tu l'as tout à fait souligné pour euh, remercier euh, les premières personnes qui m'ont fait confiance et donc plus tu es un ancien finalement euh, moins tu payes cher entre guillemets et cela dit c'est très important de préciser que euh, le tarif nouveau euh, parce que ça peut parfois les gens parfois ça les euh, tu vois ça les gêne ils se disent ah mais je vais payer plus cher que les autres etc il faut bien préciser c'est important que le tarif nouveau c'est euh, ça le vrai tarif si tu veux par rapport à la valeur qui est apportée dans le club et simplement les autres qui payent entre guillemets, pas assez cher. Et c'est plutôt moi qui leur fais comme une remise ou un cadeau justement à l'ancienneté, la clause du. À grand mon
0: sens, c'est ouais, effectivement, en fait, ils ont payé, euh, ils ont payé du risque. En fait, je veux dire, ils ont ouais. pris un risque supplémentaire parce que toi, au fur et à mesure que les choses, comme tu l'as dit, tu viens de rentrer dans un nouveau, euh, le, 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 le nom m'échappe, mais euh, le, le whitecombinator. Ouais, voilà, ouais. Euh, au, au state. Ben, ça, ça c'est que ça va encore réduire en fin de compte le, Exactement. le risque. Exactement augmente encore la qualité des projets. Donc, exactement. à mon sens, ben, c'est normal. Tu as moins de risques, ça coûte plus cher. Exactement. Ça me, semble, ouais. ça me semble totalement logique. Exactement ça.
1: Plus la qualité augmente, c'est exactement ça. C'est-à-dire que toi, tu es rentré il y a huit euh, mois, mais je n'avais pas encore cet accès quasiment illimité au meilleur incubateur. Aujourd'hui, je l'ai. Donc, et, et, tu, et tu vois, c'est un ensemble de choses. Ce n'est pas à chaque fois qu'il y a une news, euh, j'augmente le tarif. Non, c'est euh, en général tous les ans à date d'anniversaire. Pendant un an, je m'occupe d'améliorer le club. Là, je suis encore en train de préparer un nouvel outil qui va sortir pour les membres, etc. etc. Tu vois que, et tout le monde en bénéficie, euh, c'est inclus. Hein. Je ne vais pas dire, il ah, bah, y a l'outil, mais ceux qui le veulent, vous payez plus cher. Non, pas du tout. Mais l'année prochaine, il y aura eu tout ça en plus. Et je dis, bah, le tarif augmente à nouveau pour refléter, etc. Voilà. Donc, ça, c'est la clause du grand-père. Euh, et donc, tu disais quoi Comment on fait pour rentrer dans le club, hein c'est ça Ouais, voilà. Comment s'y prend Où est-ce qu'on va Comment on te contacte euh... Alors, écoute, le plus simple, c'est d'aller sur leonis.vc, donc VC comme Venture Capital, leonis.vc. Euh, de s'inscrire… On mettra Super, voilà. On mettra le lien en description. leonis.vc, euh, c'est une landing page tout simplement où il faut s'inscrire, laisser son email. Il y a un petit questionnaire de euh, deux ou trois questions pour apprendre à se connaître et savoir un petit peu ce qui vous intéresse. Et puis, euh, une fois que vous êtes là-dedans, vous allez recevoir euh, finalement… Euh, euh, mes mails, j'en écris pas trop promis euh, et, et puis ouais. dans les mails vous serez guidé euh, en fonction de ce qui vous intéresse voilà, et notamment il y a pas mal de mails pour rejoindre le club euh, aujourd'hui le processus il se fait par une prise de rendez-vous et un, et un coup de fil ce n'est pas euh, dit que ça perdure ad vitam aeternam donc je fais attention à ce que je dis dans les vidéos parce que les vidéos restent pour toujours et les process changent euh, mais en tout cas dans les mails vous aurez le process forcément pour, pour rejoindre quel que soit le moment où, où, où vous entrez okay,
0: super, merci euh, le, le, le minimum, le minimum qu'on doit investir chaque année. Est-ce qu'il y a un minimum Est-ce que Alors, c'est une très très bonne question. Il euh, n'y a pas de
1: minimum strict absolu. Il n'y a pas de règle, si tu veux, où je dis attention, machin et tout. Pour autant, il y a quand même un, un, enfin en tout cas, moi, j'invite les gens à rejoindre Léonie si ça les intéresse, si euh, ils souhaitent euh, investir à peu près euh, 10 000 euros par an dans les startups. Ce n'est pas 10 000 euros au global, c'est si vous, vous voulez placer 10 000 euros ou plus dans les startups, c'est intéressant. En dessous de 10 000 euros, euh, ça ne va pas être intéressant. Et la plupart des membres du club investissent plutôt plus d'ailleurs que 10 000. Euh, la moyenne, elle est entre 20 000 et 50 000 euros par an. Euh, donc si vous êtes entre 20 000 et 50 000, c'est parfait. Si vous êtes entre 10 000 et 20 000, ou à 10, c'est bien aussi. Il n'y a pas de problème. En dessous de 10, si vous avez 5 000 euros à investir, euh, ça ne vaut pas vraiment le coup de rejoindre le club, ni pour vous, ni pour moi. Euh, voilà. Mais surtout pour vous, moi à la limite, peu importe. Mais... Oui,
0: oui c'est tout à ton honneur aussi de, de le dire clairement euh, et pas de, de faire porte ouverte à tous ceux qui peuvent entrer. Et ça augmente encore une fois aussi la valeur parce qu'il y a des échanges entre les membres. Et effectivement, bah, et bah oui, l'argent fait un tri. Voilà. Absolument.
1: Et d'ailleurs, c'est très intéressant, plus effectivement le tarif d'entrée augmente, plus d'ailleurs il y a un tri premium vers le haut et plus j'attire des, des, des investisseurs premium Ouais. Euh, etc. Et, et ce que j'adore, bien sûr Et j'ai la chance de travailler avec des gens euh, En tout cas, euh, ce qui est super, c'est qu'avec aussi ce tarif d'entrée bah, Ça me permet de travailler avec des gens ultra motivés mmh. euh, Qui ne sont pas du tout des touristes Et je pense que tu l'as vu, hein, les gens dans le club Il euh, y a une oh, énergie, moi ça me, ça me porte, ça me pousse Et y a, il se passe vraiment des choses Tu vois, pendant les, quand on fait les, les visios euh, avec les membres du club mensuel là. On en a une d'ailleurs euh, après-demain, hein, si je ne dis pas de bêtises euh, Et euh, tu sais il y a une fois, on était euh, 80 personnes connectées d'un coup sur Zoom
0: Hmm.
1: c'était hallucinant tout le monde ça partait dans tous les sens ah, c'est
0: impressionnant ça fait un paquet de fenêtres
1: <rire> c'est assez dingue et ça va que en augmentant si tu veux donc euh, ouais. euh,
0: voilà c'est assez, assez sympa bon ben on arrive au bout de cette interview euh, est-ce que tu as un mot pour conclure avant que l'on parle ben, du coup de, de l'offre spéciale que tu, euh, que tu fais pour les membres de la chaîne et ceux qui écoutent le podcast euh, YouMento
1: Écoute, oui, j'ai un mot de la fin, euh, puisque je crois que beaucoup de, de, beaucoup de ceux qui nous écoutent de ton audience, etc., sont des investisseurs. Ouais. Peut-être souhaitent le devenir, mais beaucoup peut-être le sont déjà. Déjà, euh, bah, bravo, parce qu'il y a beaucoup de gens qui n'investissent même pas, donc c'est bien. Euh, euh, N'oubliez pas que dans l'investissement, c'est le, le, le temps qui est votre meilleur allié, votre meilleur ami. Donc, plus vous commencez tôt, euh, plus euh, vous gagnerez sur le long terme. Euh, pensez à diversifier dans tous les secteurs. Il euh, n'y a pas que l'immobilier qui est très à la mode en France. Il euh, n'y a pas que je sais pas, les cryptos, il n'y a pas que la bourse, il n'y a pas que les startups hein, d'ailleurs. Euh, mais bien sûr, voilà, si l'aventure des startups vous intéresse, n'hésitez bah, pas. Ce n'est pas fait pour tout le monde. Hein, donc, euh, n'ayez pas de, de pression. ça pas parce que vous voyez cette vidéo, vous dites qu'il faut forcément investir dans les startups. Ce n'est pas obligatoire. Mais en tout cas, euh, bah, on, on, on s'amuse bien. Ça ouvre un nouveau monde, une perspective sur euh, le, voilà, les nouveautés, l'innovation. Qu'est-ce qui se passe de l'autre côté de l'Atlantique euh, dans ce pays formidable Et euh, bah, je serais ravi bien sûr de, de vous accueillir dans le club avec Cédric si euh, l'aventure vous tente.
0: Super. Merci beaucoup, Gabriel. Euh, et puis, ben, l'offre l'offre du coup que tu fais pour les membres de la chaîne
1: Alors, il y a une offre spéciale pour les membres de la chaîne Youmento pour ceux qui veulent aller plus loin, qui veulent découvrir à la fois un petit peu mon parcours et puis surtout bah, comment investir dans les startups. Pas forcément d'ailleurs dans le club, c'est un, un, un outil qui va vous permettre d'investir potentiellement par vous-même si vous le souhaitez, avec des critères d'investissement. On les a évoqués, des critères assez précis. Cédric a dit qu'il les trouvait exceptionnels, je te remercie. Moi, je pense qu'ils sont effectivement pas mal. et bien, donc pour ceux qui veulent aller plus loin, je vous conseille mon livre. Il est là, vous l'avez aperçu hein, si vous avez la, la vidéo. Il est donc paru en 2019 aux éditions Maxima. La préface est de Xavier Niel. Il a dit que un, ce livre était un guide complet pour tous les membres de l'écosystème. Il est en vente dans toutes les FNAC, librairies, Amazon pour 25 euros. mais il euh, y a une offre donc, spéciale si vous souhaitez pour les membres euh, voilà, de Umento, eh bien je me propose de vous offrir le livre. Au lieu que vous payez 25 euros euh, le bouquin, eh bien, vous payez simplement les frais de port. C'est-à-dire que moi, je paye le livre, je paye les 25 euros de ma poche. Et vous, vous payez simplement les frais de port pour que je vous l'expédie chez vous. Attention, c'est uniquement valable en France métropolitaine et dans les dom-toms où il y a l'expédition avec la poste, etc., etc. Et je crois, Cédric, que tu vas mettre le lien dans la description,
0: hein, c'est ça Absolument. Vous aurez voilà. retrouver le lien dans la description, du coup, pour pouvoir recevoir le livre ben, gratuitement, juste en payant les frais de port. Hein, mais pour moi, c'est clairement gratuitement. Et, euh, et, euh, et puis, ben, vraiment, je vous invite à le faire parce que pour ma part, ça m'a ouvert des horizons au-delà de Léonis en termes d'investissement dans les startups. Euh, via ce livre donc euh, vraiment euh, top, génial. Voilà, euh, j'espère qu'il vous plaira. Euh, je parle un petit peu de mon parcours
1: et surtout euh, de mes critères d'investissement que vous pourrez effectivement réutiliser dans tous les domaines pour investir dans les startups euh, vous-même de votre côté et même dans d'autres secteurs. Moi, j'utilise ces critères pas que dans les startups, notamment dans la bourse, dans le business. Euh, et voilà, il ah. y a plein de, je, je crois pas mal de choses intéressantes. On a plus de, enfin, j'ai plus, plus de 110, je crois, commentaires 5 étoiles sur Amazon. Euh, donc, je crois qu'il qu me plaît plutôt.
0: Ouais carrément. Et même, même c'est des réflexions qui peuvent être amenées. Ça donne des pistes de réflexion pour ses propres business. Euh, moi, moi c'est des trucs que j'ai utilisés aussi au, au niveau des cryptos, euh, effectivement pour les investissements en bourse. Enfin, Il voilà, y, a, y a plein de choses intéressantes. Donc, euh, je, je vous invite à cliquer vraiment. voilà. <rire> ok, bah, écoute… Gabriel, merci beaucoup et merci à tous ceux qui sont encore là et, euh, et qui sont restés jusqu'à jusqu la fin de des vidéos. J'espère que vous avez appris euh, plein de choses et puis que bah, c'est un sujet en tout cas qui, euh, qui vous intéressera plus et, et que bah, peut-être qu'on peut qu vous retrouvera bientôt dans le club. Et puis, euh, et puis sinon, bah, restez, abonnez-vous à la chaîne et je vous dis à très vite. Salut Merci Cédric, abonnez-vous <rire>